0: буквально уже можно начать. Я выхожу на разговор ой, круто, сейчас мы тебя протерапевтируем ты какой-то такой или ты какой-то не такой вы настолько круто пишете, что я прям не могу оторваться, мне хотелось двигаться дальше а бизнес-то у тебя идет, какие-то классные идеи приходят в паузу как раз. Хочется еще на рынке пошуметь? Давай беги человек начинает зависать, кого-то нужно пинать кого-то не нужно пинать. Здесь много есть таких историй, в 7 часов напиши отчет. Вы делаете крутой маркетинг в жизни очень много возможностей и когда то наступит день, я начну жить хорошо так хлопаешь глазками, и такое, что это пролетело. Да-да, Гриша, ты все правильно сказал.
1: Привет. Это подкаст онлайн перлога Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Это экспериментальный выпуск, когда с героем выпуска нас связал один из предыдущих гостей Ренат Янбеков. Спасибо тебе большое! Говорить мы будем про email-маркетинг и почему в сложные времена он становится одним из самых важных маркетинговых каналов. Тема нашей сегодняшней беседы близка мне по двум причинам. Во-первых, я когда-то работал на этой позиции. И, во-вторых, я пользовался тем инструментом, который представляет наш сегодняшний гость – Сегодня у нас в гостях директор по маркетингу компании Unisender, карьерный консультант, психолог, автор и основатель проекта Ubuntu, если я правильно назвал. Гриша, привет.
0: Да, Артур, привет. Спасибо, что позвал. Надеюсь, что будет интересно.
1: В одном из интервью ты сказал, что важно спрашивать как дела, интересоваться состоянием людей. Поэтому первый мой вопрос будет, Гриша, как дела? Слушай,
0: на самом деле, интересный, интересный год, интересный такой период. Мы делали тоже недавно проект, буквально на прошлой неделе, обсуждали психологические разные страхи и какие-то зажимы, диджитальщиков, интернет-маркетологов. Этот год волнами идет, то как-то подкидывает, и ты в какой-то день готов вершить все судьбы мира, в какой-то день ты просто лежишь, хочется, не знаю, там, плакать, рыдать, вернуться калачиком. Мне кажется, что текущий такой период, это период какое-то возвращения к себе. В целом такая в головах происходит ментальная революция, и мы заново переизобретаем какие-то вещи, заново смотрим на привычные какие-то наши вещи, и вот дела, они когда-то прям день супер суперклассный, солнышко светит, все хорошо, когда-то прям хочется разрядаться, но на самом деле это жизнь, да, и вот скорее вот ощущение замедляться и заземляться, вот оно хочется и в работе, и в каких-то в карьере, и в личных делах, то есть я вот всем рассказываю, что я купил гитару и хочу научиться играть на гитаре. То есть, казалось бы, такие банальные простые вещи, да, они позволяют удерживать в том числе интерес к профессии, к работе. Поэтому дела, они вот... Такие жизненные.
1: Гриша, можешь рассказать немножко подробнее про себя?
0: Я до 30 лет работал в правоохранительных органах. В 30 лет наступил такой личностный кризис. Я понял, что физически заставляю себя просто вставать с утра куда-то идти на работу. Очень сильно себя ломаю. Давай, 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 давай. У меня была командировка. Я думаю, сейчас вернусь. У меня там два или 3 месяца отпуска. Спокойно отдохну. А там еще годик, годик, годик. И знаешь, что это вот синдром отложенной жизни. И когда-то наступит день, и я начну жить хорошо возможность сделать то, что я всегда хотел. Тогда я тоже занимался активным бегом и думал, вот что, может быть, даже как-то профессионально уйти в бег. Были примеры среди ребят. И в 30 лет я почувствовал, что куда двигаться, уволился в один день, ушел в маркетинг. Вот последние 7 лет, в принципе, я занимаюсь маркетингом. Прошел путь от маркетолога в B2B-компании. Как раз вот там 7 лет назад я начал заниматься в том числе e-mail-маркетингом. Вот как цикл замкнулся, сейчас я к нему вернулся. То есть поработал в крупных компаниях, Яндекс, Мегафон, Иви запускал различные компании. В целом я диджитальщик, такой контентщик. Я очень люблю контент, все, что с ним связано. И там коммуникации, пиар И вот, в общем-то, последнее вот время Этим занимаюсь. Был период, я активно Занимался карьерными консультациями Работал с сервисом H, потихоньку сейчас продолжаю Работать, но уже не так, как в прошлом году, например Есть собственный проект, которым Я занимаюсь, как раз вот называл Там Ubuntu, оно иногда называется Ubonata, вот Я недавно был в Африке и спрашивал, ребят Знают ли они такую философию? Практически действительно Каждый человек знает эту философию Это такая философия единства Что мы в этом мире должны быть партнерами друг к другу, и вот это вот партнерство, любые коммуникации, основанные на партнерстве, они, по сути, являются ну, основой для такой качественной, перспективной, эффективной в том числе жизни. Отлично.
1: Гриша, можешь простыми словами сказать, что такое email-маркетинг?
0: Ему маркет, мне кажется, это личная такая переписка, да, это какая-то такая вот интимность, где ты можешь, по сути, прокоммуницировать с человеком про такое состояние доверия какого-то, потому что соцсети можно запретить, алгоритмы меняются, а письмо — это то, что доставляется в личное, личное тебе, и в этом все равно есть что-то такое сакральное, то есть, да, есть какие-то границы определенные, почему нас бесит спам, потому что кто-то туда вторгается, не спрашивая, можно или нельзя. Но в целом, мне кажется, что письмо — это про коммуникацию, про доверие, и, наверное, это... Ну, если говорить, может быть, в глобальном плане, да, это, наверное, такой старейший, один из старейших способов коммуникации, потому что раньше мы присылали друг другу письма, телеграфы, телеграммы, а сейчас мы отправляем просто изменился формат, наверное, да, то есть вообще это, ну, такой древнейший способ коммуникации, если прям в двух словах.
1: А зачем он нужен вообще? Тогда?
0: Он решает разные задачи. С точки зрения бизнеса, конечно, это лояльность удержания пользователей, это повторные продажи. Вот недавно я видел исследование, по которому компании, которые занимаются повторными продажами, удержанием клиентам, ретеншнам так называемым, растут в практически в два раза быстрее, чем конкуренты. Ну, среди тех компаний, которые не занимаются фактически ретеншном или занимаются не на том уровне. По сути, email маркетинг равно там лояльность, равно повторные продажи. Любой бизнес состоит, да, там, из привлечения клиента, его удержания, соответственно, там, и ретеншн. Поэтому это вот ну, чисто сугубо бизнесовая история да? Есть вторая история Это контентные рассылки, информационные рассылки Где, допустим, ты можешь рассказывать Общаться с пользователем, со своими То есть ты можешь выступать как блогер По сути, это аналог тех же сообществ телеграм канале сообществ в Ватсапе и где ты можешь коммуницировать с своей аудиторией, ты можешь растить, хочешь ты на ней, можешь зарабатывать, можешь просто решать какую-то посетительскую миссию. Здесь уже зависит полностью от тебя. E-mail-маркетинг решает много разных задач. Вот, ну, две ключевые для бизнеса — это повторные продажи. Те, кто не преследует прям прямую какую-то бизнесовую цель да, — это информирование, по сути, ну, контентный такой прогрев, выстраивание доверия с пользователем, с потребителем своей аудитории.
1: А как вообще начать использовать e-mail-маркетинг, если ты ничего не знаешь? Вот у тебя есть бизнес, ты никогда не пользовался и хочешь начать рассылать сообщения через email.
0: Ну, смотри, все достаточно очень просто. Если у тебя есть бизнес, и у тебя должны быть продажи. Если у тебя нет продажи, значит, у тебя, наверное, нет бизнеса. А если у тебя есть продажи, значит, у тебя должны быть какие-то контакты. То есть, как минимум, по сути, телефон, как максимум, это электронная почта. Ну, либо наоборот, да, либо электронная почта, и как минимум, это телефон. Соответственно, если у тебя есть уже база, там, 2, 3, 4, 5 человек, без разницы, то есть email-маркетинг э, существует не обязательно, там, есть, наверное, миф такой, что должна быть какая-то большая база клиентов, и, соответственно, когда у меня накопится тысяча пользователей, тогда я займусь email-маркетингом. Абсолютно нет. Есть ребята, которые умудряются за 10 контактов продавать на миллионы рублей, при этом не платя, наверное, там, ничего сервису, да, я не призываю к этому. Вот, но есть тариф бесплатный у нас, где там сто контактов, ты можешь уже, в принципе, по ним отправлять рассылку. То есть для старта нужно, нужно определенный объем e-mail-адресов, и, по сути, ты уже можешь с ними работать. То есть это не, повторюсь еще раз, да, там это не какой-то сложный механизм, не нужно тебе раскачивать, как в каком то там запрещенной соцсети, да, допустим, набирать аудиторию, ее раскачивать, прогревать, ждать какой-то, когда она начнет что-то покупать, то здесь чуть проще, но какие-то принципы тоже работают, то есть база должна быть живая, она должна отвлекаться на твои рассылки, то есть ты не должен как бы юзать ее слайд туда какой-то спам, должен тоже как-то уважать этих людей, которые тебе доверили свой e email-адрес, и, соответственно, то есть в принципе для старта вот нужно определенно, ну, наличие нескольких email-адресов, наличие там двух-трех клиентов буквально уже можно начать. В
1: эпоху соцсетей и мессенджеров есть стереотип, что email никто не читает, это устаревший и неэффективный способ коммуникации с аудиторией и пользуются им только с целью регистрации в каких-то сервисах. Что ты думаешь об этом?
0: Первая история, что e-mail становится мобильным и порядка 50 пользователей e-mail читают. Ну по сути половина пользователей e-mail читает их в телефоне. То есть это такая смартфоновская уже история. Это первый момент. А второй момент, у каждого из нас есть почта, у каждого есть по несколько почт, у кого-то корпоративную, у кого-то личную, у кого-то по несколько корпоративных, по несколько личных. И по-моему, где-то по статистике чуть ли не 99 пользователей заходят и проверяет каждый день почту. То есть все равно люди заходят, все равно проверяют. Скорее для меня, я часто сравниваю e-mail соцсетями, для меня скорее история просто каждый из нас, по сути, такой стал инфлюенсером. То есть каждый из нас что-то пишет, что-то публикует в соцсетях, и эта механика история понятная. То есть я знаю, как опубликовать пост там ВКонтакте либо в какой-то другой соцсети. Но для многих есть такое предубеждение, что вот и ты тоже задал этот вопрос, что e-mail это сложно, e-mail это никто не читает. Мне нужно как-то верстать это письмо, мне нужно куда-то что-то отправлять. Хотя на самом деле мы тоже отправляем достаточно много и часто писем электронных адресов. Просто мы скорее не думаем в контексте, что e-mail это площадка для коммуникации, для развития бизнеса. Вот если мы как бы немножко задумаемся об этом, да, станет e-mail сам более популярный, то, соответственно, больше пользователей будут с ним обращаться. Но я не согласен с тем тезисом, что e-mail теряет свою актуальность. Наоборот, да, вот я и про исследование говорил, оно буквально там на прошлой неделе вышло, то есть и мы видим по-своему, по тому, как растет бизнес, по тому, как растет интерес к email-маркетингу. Очень сильно изменился контекст. В прошлом году, по сути, брали много инструментов у бизнеса, маркетинговых, в том числе интернет-маркетинговых инструментов. И получилось, что многие компании, даже из разных сегментов, которые не занимались email-маркетингом, которые не занимались удержанием пользователей, Соответственно, они, ну, кто-то из них даже прогорел. Поэтому, то есть, email-маркетинг сейчас это просто основа любого маркетинга. Люди приходят и говорят, друзья, вот я хочу настроить там у себя email-маркетинг. Как мне сделать? Что мне правильно? Что неправильно? Поэтому я бы сказал, что мы сейчас такое перерождение email-маркетинга видим, потому что, ну, действительно, это там один из мощнейших инструментов, причем один из ä, высокоэффективных с точки зрения вложения финансов. Потому что по статистике, опять-таки, с некоторых сегментов можно на вложенный там рой так называемый, на вложенный доллар, возврат инвестиций от 30 до 60 долларов доходит. То есть практически ни в другом канале маркетинга такого нет. То есть вот в e-mail некоторые сегменты, еще раз повторюсь, живут по сути за счет e-mail канала. Поэтому я считаю, что до сих пор актуальна еще история.
1: Хорошо, Гриша, но ты сказал по поводу ретеншена, Хочу продолжить. Просто в эпоху клипового мышления актуально ли это будет для аудитории зумеров и тех, кто будет младше, то есть родиться позже? Не будет ли постепенно аудитория, которая сейчас хорошо реагируют на email-уведомления, сходить на нет.
0: Ну, вообще, как бы, статистика, аналитика, да, там, исследования различных аудиторий, в том числе, и, там, миленалов, зетеров и так далее, то есть она показывает, что интерес к email-маркетику будет расти. Где-то я видел цифру, могу ошибиться, но, условно говоря, из 5 миллиардов людей, которые имеют доступ к интернету, порядка, там, 4 миллиардов – это пользователи email-рассылок, email, email каналы назовем это так. То есть, по сути, все, кто имеет доступ к интернету, равно имеет почту либо пользуется этим каналом. И здесь, мне кажется, независимо уже от возраста. Понятно, что текущая молодежь немножко другое имеет диджитальное потребление, но я думаю, что изменится просто формат. Сама почта так или иначе будет более адаптированная под них, да, может быть, более автоматизированная, более персонализированная, то есть, возможно, там более интерактивная какая-то будет. Сейчас мы видим тоже, и я как-то в это прям свято верю, это в авторские рассылки. И молодежь по ним, кстати, тоже реагирует. Мы вот запускали там свои авторские рассылки с ребятами, там, условно говоря, 25-30 лет. И ребята прям живо реагируют И я вижу этот тренд, допустим, по медиа, по СМИ У которых э, свои e рассылки Это отдельный инструмент, отдельные направления. Мне кажется, что аудитория этих СМИ вполне молодая То есть там не только люди сидят 35 плюс и так далее То есть, да, это там из 16 и 20 лет Просто, наверное, опять-таки, конечно же С точки зрения популяризации телеграм канала Его роста сейчас и популяризации там e маркетинга Это разные вещи, безусловно но как бы я не думаю, что email-маркетинг станет каким-то суперэлитарным, и им будут пользоваться только, не знаю, энное количество людей, там в рамках только решая корпоративные задачи. Я думаю, что тренд на рост сохранится, и популярность email-маркетинга все равно так или иначе она останется. Потому что его хоронят уже лет 15-20, и все продолжает хранить. Это как э, диджитальная реклама и реклама на телеке, да, там, или телек и театр. Как бы все продолжает прекрасно жить, люди ходят и молодые, и взрослые, поэтому я думаю, что все будет хорошо.
1: Спасибо. А почему ты считаешь, что во время кризиса email-маркетинг – это лучший инструмент для коммуникации с клиентом? Может, приведешь какие-то примеры? Ну, в
0: первую очередь, это то, что есть экономия существенных денег, в первую очередь, то есть, да, по сути, ты не вкладываешься в привлечение новых клиентов, ты работаешь со старой базой, которая у тебя уже есть. И ты ей, привлекая один раз пользователя, ты, по сути, ей допродаешь свои товары. То есть ты расширяешь свой, условно говоря, средний чек, расширяешь LTV этого клиента. Поэтому э, здесь, э, ну, прямая экономическая выгода. Вторая, наверное, история, это про то, что с ним понятно работать, то есть это не новый какой-то инструмент, с которым тебе нужно месяца, годы на изучение. Появились, допустим, Clubhouse, да, там, потом какая-то вот Threads, новые соцсети появились. И вроде как бы ты тратишь туда ресурсы, она вроде бы должна быть перспективной, и вроде там большое количество аудитории, но ты не понимаешь отдачу. А бизнес-то у тебя идет, ты должен платить аренду, зарплату, за производство какой-то товары. А e это супер понятная история, то есть которая уже сложилась, там уже есть накопленный опыт. Ты просто приходишь к своему клиенту и говоришь ему, лишний раз напоминаешь. То есть ты, допустим, можешь с ним не коммуницировать, а тут ты ему напоминаешь и себе говоришь, «Дружище, ты вот у меня год назад что-то купил, может, ты еще раз тебе пора что-то обновить, что-то купить?» Это же история там, про клиентский какой-то сервис, да, что ты можешь вовремя написать ему, сказать, что вот у тебя день рождения, вот тебе скидочка десять, двадцать, тридцать 30 соответственно, переходи, покупай. То есть история со скидками, с промокодами, вполне работающий как бы механизм, работающий инструмент. И вот, То есть ты можешь так работать с мотивацией Своих клиентов, поэтому Кажется вполне как история, что тебе не нужно Обычно в кризисе все начинают оптимизировать Расходы, да, то есть оптимизировать, понимать И, наверное, второй момент Это неопределенность, что делать дальше А тут как бы ты можешь за счет своих Клиентов уже, пусть это будет 10, 20, 30 Ты можешь, в принципе, спокойно выживать И спокойно поддерживать ну Какой-то там баланс Дальше уже, когда изменится контекст, ты можешь Снова, там не знаю, вкладываться в привлечение клиентов Допустим.
1: Понял, спасибо. А можно Можешь привести какие-то цифры, может быть, на основе там прошлого года, да, то есть когда отключили какие-то инструменты, что происходило у каких-то компаний на основе ваших клиентов, например?
0: Мы делали в прошлом году опрос, я там сейчас не могу сказать прям супер в деталях, но смысл в том, что порядка 50% компаний малого и среднего бизнеса переложили рекламные бюджеты как раз в e-mail маркетинг и в другие каналы, то есть они убрали немножко с там с таргетированной рекламы, с условно говоря, там, PPC направление и переложили, либо сократили расходы в целом, стали меньше вкладываться в привлечение нового клиента, потому что непонятно, куда вкладывать деньги, а привычные каналы выхлоп не дают, то есть, да, либо переложили, соответственно, в email-маркетинг, потому что это стало более понятной историей. Я могу там чуть позже прислать ссылку, если там хочешь, но вот такое исследование, да, мы делали, и, соответственно, ну, половина бизнесов переложились в более понятные каналы, там, ну, назовем в email-маркетинг.
1: Гриша, а вот сколько нужно денег, чтобы начать работать с email-маркетинга? Ведь все-таки ты говоришь о том, что это работа с какой-то базой, и, предположим, Бизнес, у нее есть какое-то количество контактов, и они, может, вообще не давали согласия на коммуникацию с ними. Такое тоже возможно, потому что они не предусмотрели в процессе продажи. То вот если ты хочешь все-таки стартовать, сколько нужно денег компании, допустим, малого бизнеса или среднего бизнеса? О каких суммах идет речь?
0: Ну, в первую очередь, конечно, нужно согласие, потому что есть федеральные законы, которые это регулируют На крайний случай, если получил какой-то адрес своего клиента без согласия, ну, можно сделать, отправить ему письмо, сказать, что вот вы к нам обращались, сделали у нас покупку, хотите ли вы получать от нас рассылку Все-таки получить это согласие от клиента, если он скажет, да, окей, то есть можно занести в базу, уже работать с ней, если он скажет нет, то, соответственно, как бы больше ничего ему не отправлять вот, Но в целом достаточно самых простых навыков Я даже всегда говорю, что email-маркетинг Это не столько про там, технические инструменты Про настройку, про сбор, про работу с базой Это важная история, безусловно Но в целом это даже скорее просто Про какие-то маркетинговые обычные понятия Про то, про цикл сделки Что человек покупает, когда покупает Почему он покупает ваш продукт Какая у вас целевая аудитория Какая у вас там себестоимость товара И так далее, и так далее, и так далее И здесь по большому счету все зависит От сегмента бизнеса Но можно работать-то и с двумя-тремя контактами даже. То есть если у вас есть какой-то пул, какая-то база этих контактов, пусть она небольшая, есть там вот ну в большинстве аналогичных сервисов, как у нас, и у нас в частности тоже, есть бесплатный пробный период. То есть можно загрузить базу там в 20, 30, 50 адресов, отправить рассылку, посмотреть, как она у вас сработала. То есть, в принципе, этого достаточно, чтобы начать работу». Там супертехнологичных навыков, навыков кодирования на каком-то языке программирования не нужно. Зашел в программу, зарегистрировался, анбординг достаточно простой. То есть ты попадаешь там в шаблон. В этом шаблоне, в принципе, можно все собирать, как тебе удобно. Дальше ты отправляешь рассылку, смотришь, как она зашла. Понятно, что если ты хочешь прям действительно делать это каналом для коммуникации, для работы, там же нужно углубляться в базы, откуда ты их берешь, как их сегментировать, на одну базу слать одни письма, на другие другие письма и так далее. Далее. То есть, безусловно, там же нужен определенный навык. Но чтобы начать, как бы там практически никаких денег не надо. Конечно, если база у тебя там уже 10-20-30 тысяч контактов, там нужно платить уже в зависимости от размера базы. Если ты хочешь опять-таки работать более профессионально с этим каналом, то тут уже нужно платить зарплату, условно говоря, либо e-mail-маркетологу, либо соответственно дизайнеру, контентщику, редактору и так далее. Но в целом, опять-таки, да, это я думаю, что это дешевле, чем соцсети. Потому что если мы берем соцсети даже любого какого-то бренда небольшого, все равно там, наверное, порядка сейчас от 30 до 50 тысяч тебе нужно кому-то платить. Либо это какая-то команда небольшая, которая будет работать на твоем проекте, вести твой аккаунт, либо это просто даже один человек, ну, скорее всего, это 350 тысяч минимум. То есть примерно, ну, вот, я бы назвал 20-30 тысяч и меньше это для старта в e-mail маркетинге, ну, либо ноль, без бюджета можно попробовать стартовать, либо вот за супер небольшие косты какие-то. Самостоятельно тоже можно разобраться в этом вопросе.
1: Гриша, ты сказал, что это очень личный инструмент. Каким образом можно вызвать доверие у пользователя при при помощи email-маркетинга?
0: Первая история — это уважать, скажем так, читателя, да, уважать свою аудиторию, потому что здесь очень сложно притворяться. Как только ты как бизнес или как автор начинаешь гнать, ну, назовем так туфту, то люди это все исчитывают и понимают прекрасно. Плюс письмо, оно обладает, ну, по сути, бесконечными вариантами верстки то, что там в соцсетях это картиночка и два предложения, то тут как бы соответственно история немножко другая. Я часто еще помимо того, что сравниваю email с соцсетями, я еще email сравниваю с медиа, то есть это отдельный медиа, где ты можешь завершать по сути, там полноценный лонгрид. Ты даже можешь упаковать ссылку на подкаст, ты можешь там расшифровку подкаста, например, опубликовать. То есть ты можешь уведомить о том, что у тебя вышел подкаст, допустим, там на ютубе, и я вот вижу как e-mail, как отдельный канал и для там развития в том числе и подкастов. Я тоже там периодически, ребята, про это говорю здесь очень важно вот вот это вот доверие не потерять. То есть, наверное, задавая себе вопросы вот эти, почему человек должен прочитать твою статью, твое письмо, почему должен на это потратить время, то есть на меня там сыпется куча уведомлений в Телеграме, там еще где-то. Приходит, например, от тебя письмо. Почему я должен на него как-то среагировать? Почему я должен его почитать? Что ты ценного мне даешь? Да, наверное, вот этот вот баланс, что как бы забота есть о пользователи, соответственно, читатели, она вызывает доверие. То есть я понимаю, что там я подписан, допустим, на твою рассылку, ты не будешь тратить мое время впустую, дашь мне, там не знаю, допустим, 10 крутых ссылок на какие-нибудь подкасты, например, и я пойму про то, что вот есть Артур, который дает мне каждую пятницу 10 крутых ссылок на подкасты. Я готов открывать это письмо и готов его читать. Если ты мне будешь там слать какие-нибудь, не знаю, там 10 листов непонятного текста, я, а, это опять Артур прислал, который мне там 25 видов каких-то непонятных текстов, что он от меня хочет, отстань. И вот э, люди очень сейчас стали такие импульсивные, то есть так, как только ты немножко не в их ожидании попадаешь, люди сразу от тебя как этот, молодежь, говорит, канцелит тебя, да, то есть ты уже начинает себя, э, и к там периодически приходят такие там тоже какие-то фидбэки, что вот, типа, человек, если хотел меня отвернуть от себя, вот он, типа, этого добился, он мне там отправил какое-то пятое, там, второе письмо. Поэтому здесь вот очень важно не пережать. но и с другой стороны, есть обратная история. Не надо бояться, как бы, быть слишком таким нежным, да, то есть отправили одно письмо и ждете полгода, когда вам человек на него ответит. То есть ничего страшного нет, немножко, но есть такое понятие, как выжигать базу, да. База обновляется, то есть к вам приходят новые клиенты, и нет ничего страшного там кого-то дожать вторым, третьим, четвертым письмом, добить человека, потому что он действительно может то не увидеть. Возможно, вы какими-то заголовками к нему не попадаете, и там на четвертый заголовок вы попали ему в сердечко. А у нас там были такие кейсы, когда вот недавно было, ребята приносили, у нас есть бренд-медиа «Честно», мы делали как отдельный дайджест рассылали его по четвергам, просто там набор ссылок разных. А сейчас мы это сделали отдельный такой прям колонка авторской, где эксперты с рынка рассказывают про то, что их волнует. И спустя там энное количество времени к нам пишет одна читательница говорит, «О, я разбирала почту, нашла ваше письмо, перечитала еще штук 10 у вас». Типа, вы настолько круто пишете, что я прям не могу оторваться. Я вас занесу в отдельную папочку. Я не обещаю, что я вас буду читать каждый день, но то, что я буду периодически в нее заглядывать, это точно. Ну, то есть вот, вот так работает email-маркетинг. Не всегда в моменте, но вот иногда даже пользователь добирается до рассылки и бывает там за какой-то период перечитывать все ваши письма, и это тоже окей.
1: То есть суммируя, если я не использую email-маркетинг, то первое, мне нужно, во-первых, включить инструмент, который собирает эти данные. Либо взять базу, если она мне существует. Если она небольшая, соответственно, уже можно начинать рассылать. Если она большая, то ее сегментировать, создать контент, ну и начинать тестировать, проверять какие-то гипотезы, либо нанять специалиста, то. Ну и, собственно говоря, получать какие-то результаты. Правильно я понимаю, или что-то еще?
0: Да, да. Не-не, все, все так, что достаточно на самом деле. Дальше уже все такие частные Случаи. Какой дизайн, какой концепт Какая база живая, не живая То есть, насколько часто ты отправляешь письма В какое время ты отправляешь то И здесь даже сложно, порой тоже люди спрашивают Какой-то совет, а сложно дать какой-то Универсальный совет, потому что, да, одно дело У вас бизнес, вы продаете там какие-то Насосы, другое дело, вы продаете Какие-нибудь книги, третье дело Вы продаете какой-то спорттовар И у вас, допустим, там, не знаю, для элитных спортсменов У вас там 10 топовых спортсменов Которые читают все 10, каждый день там ваши рассылки. Я говорю, что вот в моей там практике один из самых эффективных кейсов у меня был. Я работал в B2B-сегменте, и мы продавали рекламную продукцию менеджерам рекламных агентств. А теперь перепродавали уже крупным брендам. Ежедневники, ручки, блокноты, что только не было. И мы собрали email адреса там порядка 50, я не помню, может быть, 100 было. Это чисто менеджеры вот этих рекламных агентств. Они все были известны. И, соответственно, они дали согласие, да, и мы им раз в день славили какой-то офер. И там был просто выклад, ну, одичинский. То есть люди переходили с этой рассылки на сайт и заказывали просто либо этот товар, либо какой-то другой. Но там просто это вот по эффективности открываемость, соответственно, тоже была чуть ли не там 70-80%, потому что это супер как бы лояльная, супер как бы узкая аудитория была. Поэтому здесь вопрос уже вот правильности работы с базой, да, и правильности этой сбора базы. Поэтому действительно, да, там все, что ты говоришь, вполне имеет место быть.
1: Гриша, в выступлении на канале Edge ты говорил, что одним из важнейших софт-скиллов является любознательность. О том, что важно узнавать какие-то детали бренда а вот, Либо, может быть, какого-то конкретного продукта И расскажи, пожалуйста, про историю email-маркетинга Ой,
0: про историю email-маркетинга, наверное, сложно Лучше так на него ответить что, Ну, сам я в email-маркетинге, как я уже говорил, там 7 лет уже, да То есть и по-разному я люблю читать Переходил я в маркетинг, соответственно, работая с текстами Я очень много работал, писал как журналист Для деловых изданий, в блоге и так далее То есть и я понимаю, мне нравится такой тяжелый контент, образовательный я как-то читал какие-то брифы Как парфюм создается Как театральный маркетинг устроен То есть я люблю, что касается любознательности Какие-то вещи, которые не связаны с моей профессией напрямую Даже если мне сейчас говорят На какой бы курс по маркетингу ты пошел учиться я говорю, ребят, если в уровень middle, senior и выше То есть идите развивать свои какие-то софтовые скиллы То есть идите, не знаю, там на курс актерского мастерства Идите на вокал Идите создавать какие-то, не знаю, изучайте кофе, как создается То есть какие-то вещи, которые не связаны напрямую с профессией Таким образом, как бы для расширения понимания контекста, я люблю читать какие-то отчеты про какой-нибудь, не знаю, там, фэшн-сегмент, с которым я вообще практически не работаю, практически в карьере, там, косвенно только сталкивался. Первая почта у меня появилась, я думаю, там, где-то в 90-х годах. Потом вот, соответственно, я начал с ней работать. Мне кажется, что... Ну, еще раз повторюсь, не знаю, что email-маркетинг и почта, и электронные адреса, они были, будут жить. Мы как-то тут недавно с индексом с ребятами разговаривали про то, куда она придет. И мне кажется, что почта станет более просто она интерактивной, и, по сути, сейчас там, да, вот эти браузеры Google и Яндекс, и почты в Гугле в Яндексе, это, ну, отдельная экосистема. То есть, по большому счету, куда развивается, опять-таки, почта, да? То сейчас почта — это универсальный ID. То есть, по сути, тебе не нужно вводить нигде телефон, ждать, когда тебе придет смс для подтверждения этих нескольких цифр. По сути, ты можешь вводить почту, начиная от каких-то государственных сайтов и заканчивая какими-то частными сайтами, да? То есть, только имея адрес на Google Почте, например, там, да, или на Яндекс Яндекс.Почте, ты можешь зайти практически в любой сервис, в любую компанию. И, соответственно, там тоже предоставляют тебе различный набор сервисов и услуг. То есть, да, ты можешь зайти там в Word, ты можешь поиграть с Excel. И вот эта история, мне кажется, что почта давно вышла за пределы чисто отправки писем. То есть, это как и бизнес-задачи, и какой-то личный тайм-менеджмент. И в целом, ну, то есть, это, не знаю, мне кажется, это уже тоже основа какой-то цифровой жизни, и мне кажется, что почта будет дальше развиваться. То есть мне кажется, вот я как бы так ответил на этот вопрос.
1: Гриш, ты руководишь маркетингом. Также ты увлекаешься психологией. К частности, у тебя был подкаст про выгорание. А скажи, пожалуйста, как ты выявляешь у своих сотрудников в своем отделе, что этот сотрудник уже выгорел? Ну, и если ты это выявил, то каким образом дальше ты действуешь?
0: Здесь много есть таких историй. Первая история, если говорить там про мой какой-то стиль управления, я не очень люблю такой быть контролирующим руководителем, который вот стоит там и давит на сотрудников. Мне нужно завтра вот прям, чтобы ты все сдал. Я не люблю грузить ребят в 7 часов, напиши отчет. То есть я предоставляю определенную какую-то свободу, верю в сознательность человека, верю в его желание развиваться. Конечно, это тоже имеет определенные последствия. Не все готовы работать в таком ритме, в таком режиме. Кому-то нужен контроль, кого-то нужно пинать, кого-то не нужно пинать. То есть я скорее стараюсь просто общаться по-человечески, в том числе со многими людьми. Просто как живешь, чем интересуешься. То есть, да, стараюсь как-то трекать по своей собственной эмпатии, понимать, что человек там вот что-то начинает грустить, спрашивает, что случилось, как дела, можешь сходить в отпуск может отдохнуть, мотивировать какими-то интересными задачами. Глобально у нас есть внутри практика вантуана, где мы один на один встречаемся с сотрудниками, обсуждаем его какие-то текущие задачи, да, и скорее это формат для возможности высказаться сотруднику, что его не устраивает с точки зрения компании, с точки зрения меня, как руководителя, я всегда задаю ребятам вопрос, что я могу для тебя сделать, что тебе не нравится, я всегда доступен для связи, то есть стараюсь максимально оперативно ребятам отвечать. Я забочусь о развитии, если тебе нужно куда-то сходить, вот на какие-то курсы, пожалуйста, иди, если тебе нужно куда-то там съездить на конференцию, пожалуйста, иди. И это, на самом деле, основа в целом нашей компании. Это действительно удивительно, потому что даже в крупных компаниях такого нет, вот я там по своему опыту знаю. Мы действительно предоставляем достаточно широкую возможность для развития. Плюс у нас есть история с внутренним предпринимательством, в котором мы тоже активно драйвим. То есть если у тебя есть какая-то идея, ты готов, ну, мы можем помочь ресурсами, ты можешь потратить личное время свое рабочее на развитие этого продукта. И мы, как команда, там, как сотрудники, можем тебе помочь в какой-то его реализации. Это тоже круто та история, нет такого, что, блин, у меня были такие кейсы, когда мне приходили говорили, что а, вот ты занимаешься там проектом по психологии, а не влияет ли это на основную твою работу? Я говорю, ребята, какая вам разница, собственно, чем я занимаюсь свободное от работы время? Вы же его не покупаете как работодатель, то есть, да? У меня закончился рабочий день там в 19-20 часов. Я иду, не знаю, занимаюсь спортом, психологией, вам какая разница? Я выполняю свои обязанности, но вот я с такими кейсами по, вот там, в крупных компаниях сталкивался. Здесь такого нет. Если человек занимается каким-то направлением, оно ему интересно, пожалуйста, давайте я готов помогать как консультант, как наставник, как угодно. Поэтому я скорее вот за такой честный, открытый, доверительный контакт, общение, потому что ну, я достаточно хорошо чувствую сотрудников, и если я вижу, что что-то не то происходит. Я выхожу на разговор, потому что такой разговор позволяет стать более ближе и, по сути, выстроить сотрудникам новый как бы, новый диалог да, и перейти на какой-то новый уровень коммуникации. Были там кейсы, были конфликты у нас. То есть я вообще очень, очень люблю увольнять людей если есть конфликт я иду в конфликт и говорю ребят давайте разбираться то есть вот мне не понравилось вот это тебе не понравилось вот это то есть скорее я стараюсь быть на равных и вот и почему тоже мой проект назывался там Убунта? потому что ну я партнерские отношения устраиваю то есть мы, я не люблю понибратство какого-то эй дружище привет там так далее то есть но я не люблю вот этот руководитель подчиненный тоже истории то есть мы профессионалы мы пришли на работу работать давайте работать то есть я стараюсь свои эмоции свое плохое состояние не приносить на работу у меня есть там спорт, там какие-то свои дела где я могу самореализовывать в этом направлении. Тоже я, в принципе, требую от сотрудников. Если есть какой то у тебя проблемы в семье, окей, ты можешь со мной посоветоваться как с другом, без проблем. Но я не буду, как руководитель, тебе там набрасывать или что-то говорить, вот как тебе правильно вести себя в семье. Вот здесь мы работаем, есть задача, давай мы вот жить в этом контексте, в этих рабочих рамках. Если ты хочешь поговорить о чем-то личном, мне вопрос, давай мы созвонимся отдельно и поговорим какие-то личные вопросы как уже как друзья. Плюс какие-то интересные задачи. Я прихожу, говорю, что тебя мотивирует? Чем ты хочешь заниматься? Куда мы можем тебя отправить? Какой проект ты хочешь сделать. Я стараюсь, ну, придумывать идеи, подкидывать, чтобы человек развивался, потому что у меня нет страха, допустим, что меня кто-то подсидит или разовьется в какой-то момент выше меня. Ради бога, я буду только рад, если я смог взрастить сотрудника, который в чем-то лучше стал меня». Но вот я заметил то, что во многих компаниях есть страх у руководителей, что они просто переживают за то, что их подсидят, что они настолько, типа, взрастят своего сотрудника, что он его подсидит, и, соответственно, как бы он потеряет свою работу. У меня такого страха нет, поэтому я вот... Хочешь развиваться? Пожалуйста, давай беги. И я с этими ребятами тоже вместе развиваюсь. Поэтому это такая взаимная история.
1: А скажи, пожалуйста, а спрашиваешь про личные цели? что Ну, ты сказал, что мотивирует, но именно вот чтобы понять точный мотив, к чему стремится этот человек. Может быть, он вообще, ему, в принципе, не нужна работа email-маркетолога, ну, не обязательно E-mail маркетолог вообще в компании, допустим, по email-маркетологу. Может, вообще ему нужно идти, не знаю, в танцах развиваться или еще в чем-то. Есть есть ли у тебя тоже какой-то элемент психологии
0: ну, первая история, знаешь, что я заметил За последнее время, там, так или иначе, на которое Собеседование я ходил, никто не спрашивает Чем интересуется сотрудник Наверное, из десяти, дай богу, на одном Собеседовании спросят, чем ты занимаешься В свободное время, это в лучшем случае Иногда из десяти собеседований никто даже не спросит Я всегда задаю этот вопрос, потому что мне важно Чем живет человек помимо работы Это нужно понимать, потому что если человек живет Только работой, это странно Если он живет только увлечениями, это тоже странно То есть, да, здесь вот как бы важен такой баланс Чем увлекается, чем занимается насколько мы с ним там похожи плюс я стараюсь брать абсолютно разных людей да вот есть там руководители которые берут по типажу одинаковых и у них получается вот один и тот же психотип я стараюсь брать разных потому что да мы конфликтуем мы можем там где-то открыто друг друга послать например но зато мы получаем максимально полную картину то есть где-то кто-то критично высказывается кто-то нейтрально кто-то позитивно нет такого что сидит там 10 человек моих сотрудников и говорят да да гриш ты все правильно сказал то есть у нас есть как бы открытый спор такой я не выступая там финальным авторитетом и не говорю, что, ребят, мое слово последнее, то есть я обсуждаю с ребятами какое-то решение свое, то есть если я понимаю, что мы буксуем, не можем принять какое-то решение, окей, давайте я готов выступить лидером, то есть мы вместе ходим на какие-то фотосъемки, вместе куда-то там встречаемся, то есть я считаю, что это тоже важная история, то есть я такой прям, ну, действительно, как, говорится, партнер, у нас классная атмосфера, комьюнити внутри компании, мы, я знаю, что ребята как бы помимо работы друг с другом общаются, то есть есть какие-то там совместные интересы, увлечения, мы участвовали в беги, мы там ездили в каких-то регатах. Я за то, что KPI, какие-то рабочие задачи забываются, атмосфера, в которой ты работаешь, она остается. И вот я как раз против того, чтобы выжимать все соки с сотрудников и типа давай бежим быстрее, вот еще, 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 потому что мир изменился, да, из пандемии, с, с там, сложным геополитическим контекстом люди пришли к тому, что не работа единый человек. И для большинства людей сейчас, в принципе, там зарабатывая, условно говоря, 50-150 тысяч рублей зарплату, не всегда есть смысл, мотивация оставаться у работодателя. Он эти деньги может зарабатывать там, на каких-то личных, там, не знаю, блогах, авторских каких-то сообществах, продавая на Wildberries какой-то там товар или там, на Marketplace другом. Поэтому я спрашиваю, чем человек интересуется, чем он живет, то есть я смотрю, как он себя ведет, то есть я наблюдаю. Если я вижу, что что-то происходит не то, да, я у него спрашиваю, типа, «А как тебе? А что ты хочешь? Если я вижу, что ему неинтересна какая-то работа, мы можем перевести в другое дело. У нас были такие кейсы. С одной там девочкой мы расстались. Я говорю, ну смотри, вот ты мучишься, мы мучимся. Давай мы как бы тогда расстанемся. Вот там за полтора года ты есть человек, который от нас ушел из моей команды, потому что, ну, прям действительно видно, что ей тяжело как-то интегрироваться в нашу какую-то вот как бы, корпоративную такую культуру, то ли она не успевает, то ли она не хочет, сложно, ну, не понимаю, что произошло. И кого-то я пытаю интегрироваться, подтянуть, кому-то я просто, значит, обозначаю определенный фронт работы, я вижу, что ему неинтересно, он готов выполнять от сик до сик, окей. Мне интересно работать с теми людьми, с теми сотрудниками, которые хотят мотивироваться, хотят развиваться, то есть я в них готов вкладываться. Если я вижу, что у человека как бы нет интереса, ну, окей, я не буду его это Пушить понятно, что невозможно собрать команду из каких-то прям топовых специалистов, готовых там перформить каждый день. Но вот я скорее беру трех-пять человек, которые хотят развиваться, перформить, и начинаю с ними максимально работать, в них максимально вкладываться. Если я вижу, что человек у нас складывается какая-то такая химия, мы оба растем, развиваемся, идем в какой-то точке, окей. Если я вижу, что у что-то неинтересно, ну мы спрашиваемся, звонимся, куда ты растешь. Бывает, я подкидываю какие-то вещи, я говорю, слушай, вот я вижу, что ты вот здесь немножко забуксовал, нам нужно сделать вот эти проекты, чтобы их, условно говоря, обосновать с точки зрения там твоего повышения, там повышения зарплаты. Вот этот кейс тебе нужен в портфоли чтобы ты потом мог куда-то где-то ну то есть у нас достаточно открытый разговор с ребятами я некоторым говорю слушай ну ты же не вечно будешь работать в нашей компании ты рано или поздно уйдешь нужно сделать вот эти кейсы эти кейсы будут для того чтобы ты там в будущем смог себя продать дороже я не знаю мне так вот сколько был у меня руководитель никто не говорил я не знаю хорошо это или плохо но вот я как бы стараюсь людям как-то действительно помогать потому что неизвестно как жизнь сложится рынок и маркетинг он такой достаточно небольшой и поэтому я уверен что кто-то уйдет на повышение и с кем-то мы встретимся через какой-то период времени мне это тоже окей. У меня такие кейсы были.
1: Ты как раз говоришь по поводу ухода. Ты в одном из интервью назвал себя джампером, ну, то есть человек, который переходит из одной компании с целью карьерного роста. Что для тебя Сендер в твоем карьерном пути?
0: Да, интересный вопрос, на самом деле. Я его там тоже задаю себе, перевариваю. Есть две вещи, которые дает и дал мне Юнисендер уже в первую. Это какие-то закрепления своих, в том числе руководящих компетенций, потому что, наверное, все равно такой прям полноценный как управленец я состоялся здесь. Я считаю, вот за это полтора года действительно те проекты, те процессы, которые мы устраивали, мы делали в компании, делаем в компании благодаря ребятам команде, в том числе руководству, которое дает определенный уровень доверия, безусловно. Вот здесь, наверное, я состоялся как действительно, повторюсь, еще раз, как управляющий. А вторая история — это, по сути, бесконечная свобода. То есть у нас нет такой какой-то супер супертоксичной атмосферы. Если меня не требуют завтра, вы не положь чего-то. То есть я могу сам определять, куда мне идти, как мне идти какие проекты делать, то есть мы согласовываем с ребятами, то есть есть какой-то такой постоянный коннект с руководством компании, и для меня, по сути, я там не кривя душой выступая на разных конференциях, там, на корпоративе, я <смех> на корпоративе, как будто я ведущий, так сказал, <смех> на свадьбах, <смех> я всегда говорю то, что действительно это лучшая компания за весь период моей работы в маркетинге, да и до маркетинга тоже, потому что здесь я действительно чувствую себя собой, и есть возможность реализовываться и в работе и в личной жизни. Я, например, снова начал возвращаться к бегу. Вот У меня был период, когда я занимался очень плотным бегом, потом я как-то на него забил. Вот Сейчас я снова возвращаюсь, снова набираю форму, снова есть какие-то большие планы на участие в разных каких-то стартах. Вот удивительным образом работа дает баланс развития не только в работе, но и даже в каких-то своих личных проектах. Поэтому есть несколько каких-то задач, кейсов. Хочется еще удивить рынок, мы драйвим рынок, мы часто на самом деле слышим, но это не только, еще раз повторюсь, моя заслуга, это заслуга команды, что у нас классный, крутой маркетинг. Практически на каждой конференции ребята подходят, кто-то с рынка и говорит, что вы делаете крутой маркетинг. И вот эта история нам драйвит, да, то, что мы действительно становимся более заметными. У нас даже есть глобальная история, мы все там поставили, мы хотим войти в топ-10, топ-20 it компаний России с точки зрения знаний. Конечно, наверное, по урочке мы там не догоним, условно говоря, Авито, Яндекс, ВК, но с точки зрения знаний хочется еще на рынке пошуметь, и вот здесь, как бы, я считаю, что я действительно еще не все сделал. То есть мы еще можем дать рок-н-ролл и газу на рынке на это.
1: Ты учился на телесно-ориентированную психологию, правильно я понимаю?
0: Ну, у меня три образования. Первое образование — это судебная экспертиза. Вот. Пять лет я его закончил университетом ВД. 13 лет я проработал в общей сложности. Второе образование — это психологическое консультирование, в том числе телесно-ориентированная психология, как один из методов работы. Там я три года проучился. Это РУТН институт. Была у меня небольшая частная практика, ну без фанатизма так. Кого-то консультировал, какой-то период времени там, потом немножко как-то задвинул. И третье образование интернет-журналистика, МГУ. Вот, соответственно, я ушел в журналистику, вписать тексты, блоги, и вот занимаюсь маркетингом, по сути, контент-маркетингом вот ушел.
1: Как ты применяешь телесно ориентированную терапию в, конкретно в работе? Или вообще не применяешь?
0: я не могу сказать. Ну, во-первых, я как бы не очень люблю терапевтировать кого-то, и особенно в работе. То есть, да, я не использую методы терапии, потому что если человек приходит и говорит, у меня там не знаю, проблемы в семье, я такой, о, круто, а сейчас мы тебя про Конечно, нет. Я там эти вещи разделяю, я понимаю разницу между там психологом, терапевтом и, допустим, наставником, консультантом, коучем или коллегой. телесно ориентированная психология это же история про тело, про наше, да, то есть голова это 10% сознания, а все, что находится ниже, это бессознательно. И считается, что организм реагирует на любое внешнее проявление, то есть, если на меня наорали, у меня произошел внутри определенный спазм. И телесно ориентированная психология, она направлена на то, чтобы всякие мышечные зажимы спазмы расслабить. И получается, что когда у тебя напряжение в в теле, ты получаешь определенное расслабление, то релаксация выступает таким ресурсом для решения твоей проблемы. Ну, это если так немножко прям теории верхнего уровня касаться. Основоположник всей этой истории – Вильгельм Райх. Есть еще два таких больших человека. Это Лоу и Перакас. Это ученики там тоже Райха. Райх, по-моему, ученик Фреда, если я не ошибаюсь. И эта история скорее для лучшего понимания меня, себя. То есть, да, бывают там какие-то напряженные моменты в работе. И важно вот задавать себе вопрос, как я ощущаю себя, как я сижу, как я стою, где у меня напряжение, каким видом спорта мне заняться, чтобы это напряжение сбросить. По телесным зажимам определенным, да, можно определить какие-то телесные там, проблемы у человека. То есть нужно ли как бы, бежать их решать? Конечно, нет. Но там тебе проще так общаться с кем-то. То есть если ты понимаешь, что там человек, допустим, ну, там есть даже типологии личности, исходя из э, какого-то там строения тела. То есть, да, скорее это просто... Вот сейчас любят многие там идти профайлеры профайлингом заниматься, изучать психодиагностику различно. то есть просто для более позитивной коммуникации и более эффективной коммуникации, потому что если там ты видишь, что человек тебя не понимает, а ты продолжаешь свою дуду, его там прогревать, 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 то и, кроме как конфликта ты не получишь, да? а если ты понимаешь какую-то специфику его, то возможно тебе будет проще с ним договориться, но я всегда так вот психология относился как к такому саморазвитию, то есть я какие-то вещи просто закладываю в голову, и если что-то происходит, оно скорее бессознательно. То есть нет такого, что так, ага, у этого тип личности вот такой, сейчас я так его продиагностирую, вот это вот сюда, а это вот так. То есть я... Всегда людей немножко смущает. вот ты психолог, расскажи про меня что-то, а ты меня как бы вот э, разложи. Я говорю, блин, ребят, ну мы же не занимаемся какой-то психотерапией, камон. Какие-то вещи я, может быть, могу замечать, но это просто особенности личности, не более того. То есть это не означает, что ты какой-то такой или ты какой-то не такой. Как раз вот есть такое понятие в транзактном, по-моему, анализе «я окей, это окей». То есть вот я скорее вот к общению вот с этой позиции, да, потому что когда идет общение «я окей, okay, это не окей» okay, или наоборот – это уже такая немножко какая-то история про, не знаю, там, созависимость или какие-то деформацию отношений. Поэтому я вот всегда стремлюсь к тому, что я окей, okay, это окей.
1: Okay. Это речь сейчас про одноименную книгу, я просто уточняю, потому что я читал, поэтому спрашиваю. Ну, да,
0: по сути, Эрик Берн и Киштальтерапит, они про Пёрлс, да, Фридрик Пёрлс, они про это тоже говорят. Это, ну, вот, это, по сути, там мой какой-то подход про партнерство, то есть, да, когда ты человек с определенными своими какими-то там особенностями, я человек с определенными особенностями. Это не хорошо, не плохо просто это это как бы ну, так сложилось так есть. То есть. И для кого-то это может являться какой-то проблемой, для кого-то это способом каким-то ресурсом основа для жизни. Поэтому ну, скорее меньше оценочных суждений. Да, И я не люблю тоже. Вот я часто возвращаю там в контекст. Часто люди уходят из контекста, а я вот за то, чтобы мы вот, там пришли, собрались по определенной какой-то проблематике теме поговорить. Давай мы как бы эту тему, проблематику обсудим.
1: Гриша, тем не менее, ты сказал, что ты стараешься нанимать сотрудников разных психотипов. А можешь немножко подробнее об этом?
0: Здесь уже зависит от задачи, то есть какую задачу мы хотим решать в разные позиции. У нас там была позиция там, event manager, brand manager, инфлюенс маркетинг Например, я понимаю, что человеку придется много, там не знаю, креативить. А мы там с ним общаемся, я задаю вопрос. Придумай три идеи, чем бы ты занялся в ближайшее время, например. И человек начинает зависать, то есть он не может -то придумать. то есть Значит, на него, наверное, придумывать какие-то идеи сложновато. И я понимаю, что если я его возьму на эту позицию, где нужно будет там, каждый день выбрасывать по несколько идей, ему будет сложновато на этой позиции сидеть. И поэтому какой смысл мне брать, вот, ну, как бы мучиться и там его, и себя мучить, да, то есть проще взять человека, который действительно это интересно, у которого это как-то, ну, какая-то аля врожденная там способность либо приобретен. Поэтому я скорее вот про... Если я понимаю, что нужна усидчивость, нужно много там проводить исследования, какой-то анализ, много коммуникаций там делать... Окей, okay, не вопрос, значит, вот я смотрю Значит, наверное, нужна девочка, которая более усидчивая да? То есть, которая есть там, не знаю, может быть Какое-то чувство вкуса, может быть У нее какой-то есть математический бэкграунд, чтобы она могла Разобраться с этими цифрами Вот скорее как-то вот так вот
1: Хорошо, а скажи, пожалуйста, ты как-то упомянул в одном из интервью Что ты интроверт, который всю жизнь Считал себя экстравертом до определенного времени Можешь пояснить, о чем шла речь?
0: Да, я всегда думал, что такой супер открытый человек, суперзажигалка Который такой, да, давайте За какой-то кипиш вот, и с годами я как-то ну, стал больше приходить к тому, что мне комфортно ну, в одиночестве. То есть, да, мне нравится время проводить в одиночестве с семьей, с собаками, там, с любимыми. Я могу пойти один, спокойно гулять, куда-то, поехать. Мне нравится ощущение движения. Не, ну, Просто куда-то еду, иду, двигаюсь, и я от этого перезагружаюсь. То есть, вроде какая-то небольшая физическая активность, и при этом ощущение течения жизни, вот эта история позволяет мне как-то, ну, забазироваться, задуматься, что-то осмыслить, то есть, потому что какие-то классные идеи приходят в паузу как раз, и, и плюс -то я на работе много общаюсь с коллегами, с партнерами, и в какой-то момент от всего этого устаешь, и хочется просто, не знаю, там, побыть в тишине. Занимаюсь бегом, я не слушаю музыку, я слышу свое дыхание, допустим, свои какие-то ощущения в теле пытаюсь поймать. По утрам я крайне редко стал включать какую-то музыку, например, какой-то период времени вставал, я просыпался, даже под музыку раньше, там, какая то радио заигрывал, там, энергии и я такой, там, с утра вставал, что-то начинал делать. А сейчас, видимо, возраст, старость, вот, я прихожу к тому, что хочется, я даже бег выбрал, потому что, ну, ты вышел один, побежал, и, в общем-то, никто тебе не нужен, хотя до этого я занимался волейболом, такими всегда играл в какие-то групповые виды спорта. Сейчас снова занимаюсь группой, как-то так социализируюсь я, но это еще и последствия, как бы, ковида, пандемии, то есть, плюс удаленная работы, да, вот этот вот экран. И сложно чувствовать энергию человека, чувствовать его мимику, какое-то выражение. То есть и экран нас отдаляет. Конечно, сейчас все идут в онлайн, 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 но вот я верю в то, что мы рано или поздно вернемся в офлайн, и в офисы пойдем, и на встречи пойдем, и там вот текущие конференции, мероприятия это показывают. Просто сейчас, ну, лично для меня ценность встречи, ценность времени, потраченная на встречу, на дорогу, она стала более актуальной, что ли, да, то есть вот мне там нужно поехать с кем-то встретиться, допустим, вечером, зачем я поеду, зачем мне встречаться с этим человеком, то есть что он мне даст, стоит ли мне тратить час туда, два часа там, час обратно, вот скорее просто я больше стал вот про такие вещи задумываться, ну и плюс я понимаю, что мне уже 37, по сути, да, то есть ну, не так много времени есть, понятно, что там 30-40 лет, это достаточно еще много времени, но так хлопаешь глазками и такой, что это пролетело полгода, но здесь часто пролетает, как в этой шуточке, да. То есть время действительно быстро пролетает. И я понимаю, что вот мы сейчас поговорили, а через пять лет просто время пролетит вот так, что и как раз хочется вкладываться в какие-то вещи, которые, ну, более ценны для меня, то есть которые дают ощущение жизни, которые возвращают это ощущение жизни. Меньше пустых каких-то встреч, меньше пустых звонков, пустых проектов, какие-то вечеринки ради вечеринок, тусовки какие-то. То есть вот этого хочется поменьше, то есть хочется простых таких банальных вещей. Вкусный чай, хорошее кино, хорошая книжка. Даже книжка сейчас просто вот не телефоне, а оффлайновая книжка бумажная стала какой-то роскошью. То есть, чтобы сесть прочитать 10 страниц книги, это должно быть целое какое-то событие, то есть, случиться. То есть, ты должен найти эти 10, 15, 20 минут, где-то найти место в квартире, либо еще где-то, должен присесть, прилечь, чтобы открыть книжку, погрузиться, и чтобы вот не вырываться на какие-то там телефонные переговоры, чаты, ты должен погрузиться и вот в эту книжку, и знаете, там 15, 20 минуты прочитать эти страницы бумажные полистать. Поэтому, ну, это все связано еще с изменением, я думаю, что мировых каких-то вещей. Знаешь,
1: я добавлю, что когда начался ковид, я экстраверт, ярко выраженный, но вот там был период, когда вообще ни с кем не пересекались, и могу сказать, что я понял, что мне и норм, и без этого, в принципе, и одному, и там с супругой своей любимой, и, там, с кошкой тоже, все в порядке. Можно, можно обойтись без столб людей и встреч. А Скажи, пожалуйста, вот ты вызываешь впечатление, складывается впечатление, что ты уравновешенный человек, а что может тебя вывести из себя?
0: Я не люблю, так может тоже немножко пафосно звучит, тупость, и, да, вот я не люблю, когда человек делает одно и то же, как бы, дело и, и ожидает другого результата. Вот эта история меня просто выбивает. Мне не нравится, когда люди не хотят расти, куда-то развиваться. То есть, да, когда вот он пришел, он там вот сел, если мы говорим там про какой-то рабочий контекст в том числе, то есть, да, он сел, и он просто вот сидит и ждет, не знаю, там, когда закончится время, вот не хочется там прийти, стряхнуть сказать, дружище, ну это же время твоей жизни. Есть же такая тоже история, что ты меняешь время своей жизни на деньги, работы где-то, да. Но неужели тебе не хочется, ну, как бы ты просто простираешь свою жизнь? Неужели тебе не хочется как-то, не знаю, взбодриться, найти интересную работу, найти интересную должность, не знаю, там запустить какой-то свой проект, свой бизнес, может быть, найти какое-то интересное увлечение. То есть вот эти вещи, они скорее вызывают удивление какое-то, да, и недумение в том плане, что, блин, ну, я не люблю, когда люди не самостоятельны, когда они не могут сделать качественно какое-то дело. То есть, когда ты доверяешь человеку какое-то дело, я прям долго себя переучивал. И я понимаю, что не все как я. То есть я там фанатик, если мне дали что-то сделать, я стараюсь это сделать максимально круто. Как говорится, я ленивый человек, и поэтому я делаю круто, потому что мне не хочется переделать. а есть люди, которые просто тебя ляп что-то слепили, включают: а я, говорит, не понял, а что от меня нужно, а зачем, а почему, что-то сделали такое на отстань. Ты такой, блин, ладно, давай я проще сам уже сделаю. Я как раз из тех руководителей, которые тоже считают, что нужно работать руками и нужно погружаться в какие-то процессы, чтобы тебя как раз не выкинуло на обочину. То есть ты должен заниматься какими-то вместе, с... садиться, я сажусь вместе с сотрудниками, с ребятами говорю: давай делать, давай разбираться в этом вопросе, окей. У меня нет такого, что блин, я руководитель, я этим заниматься не буду. Нужно счет там зависить в бухгалтерию. Не проблема, я готов завесить. Нужно что-то сделать, окей, я готов сделать. В прошлый раз тоже один из руководителей говорит: Вот, нужно там кого-то блогера закупить. Я говорю, я закуплю. Он такой: типа, что ты сам пойдешь закупать? Я говорю, да вообще не проблема пойду и закуплю он а ну ладно ну давай типа пошел закупил как бы сделал интеграцию никаких проблем вот поэтому я скорее вот не люблю когда вот отсутствие желания вот куда-то двигаться вперед развиваться и еще я больше всего, конечно, не люблю это тоже какую-то несправедливость. То есть, да, я бывает, что прям психую, вот, особенно если там не в рамках работы, а в рамках какой-то там личного увлечения, я прям вот, ну, я такой человек, как бы правило, да, то есть если существуют правила, значит, ну, они плюс-минус должны там соблюдаться. То есть я могу нарушать правила, то есть крайне редко там это делаю, но какие-то правила могу нарушать. но, допустим, вот там, не знаю, пешеходный переход, вот там я бегу, например, или иду по пешеходному переходу, едет чувак, он мне не уступает дорогу. И, вот мне хочется прям вот остановиться там, не знаю, чуть ли не пинать машину и кричать благим матом вот вчера мне вот здесь под окном на тротуаре появился какой-то умный товарищ который ставит постоянно машину на тротуар каршеринговую. я вчера написал в каршеринг, говорю блин вы можете убрать машину с тротуара в прошлый раз самокат мне поставили под подъезд я говорю вы можете убрать самокат под подъезд потому что ну сделать какую-то парковку то есть мне бесит когда вот нету вот уровня сервиса достойного с точки зрения бизнеса так когда ты платишь людям деньги а тебе этот сервис не оказывают я не то что прям такой супер сутяжник но я могу кому-то что-то написать там куда-то не знаю вот, кстати, последняя тоже история. Я купил слот на марафон в беговом сообществе. Вот те ребята, которые проводят забеги в Москве, у них нет возможности оформить возврат денежных средств и нет возможности передать свой номер. И вот эта история меня просто, она бесит, потому что, блин, я заплатил, я готов отдать свой слот, допустим, тебе. Какая разница, кто побежит? Эта же история на уровне продукта решается очень просто. Сделать там две кнопочки, сделайте, условно говоря, один месяц, когда я могу этот слот кому-то передать. Дальше просто закрывайте. Какая вам разница, печатать номер с именем там Гриша или Артур? Без разницы. Но получается, что я не бегу, человек, который хочет бежать, тоже не бежит, а вы получаете деньги. И вот эта вот история бесит. Но оказывается, насколько я понял, может, я ошибаюсь, но по законодательству вот эти вот физкультурные мероприятия, спортивные соревнования, они не попадают под защиту закона прав потребителей. Ну, видимо, действительно такая есть история, но для меня она странная. То есть потому что вот я хочу оформить либо возврат, либо передачу номера, я не могу сделать ни то, ни то. Ну, какое отношение у меня к этой компании тогда складывается, то и вот такие вещи, да, они меня начинают бомбить, потому что у меня врожденное какое-то чувство справедливости. Мне хочется... Вот, оно, конечно, порой там гипертрофированное там, или как-то преувеличено сильно, то есть... Но вот э, чувство несправедливости, да, когда вот машина выезжает по тротуару, например, или летит там 60, а как бы, ладно я, там дети могут пойти. Типа, с какого хрена, чувак, ты выезжаешь из гаража, ты даже по сторонам не смотришь, то есть... Вот эти вещи, да, меня могут разозлить очень сильно.
1: Расскажи про свои жизненные принципы и ценности. Такой вопрос какой-то очень, не знаю, мне кажется, обширный, но
0: я часто думаю о других. Меня так воспитали, что нужно помогать другим. Такое классическое, не знаю, советское, наверное, воспитание. Подумай о других, потом о себе. Такие вещи есть. В целом хочется глобально помогать людям, создать какое-то, не знаю, может быть, в будущем в перспективе какой-то бизнес, хочется людям давать работу, то есть возможность как-то развиваться, зарабатывать деньги. Так, если говорить про какие-то компетенции, да, там какие-то мои, как я там строю отношения, я ну, достаточно честный, открытый человек. Мне немножко не нравится история, когда люди начинают там как-то юлить, что-то врать, потому что, ну, блин, мы живем в супер прозрачном мире с точки зрения там телефонов и так далее, а там ты начинаешь что-то мне как бы лечить тут. Я очень люблю договоренности, например. То есть если я скажу человеку, что я буду там завтра в 9 часов, значит, я завтра буду в 9 часов. Я очень не люблю, когда мое время используют как-то неправильно. Когда говорят давай мы завтра созвонимся в 10, а потом говорят, ой, в 10 извини, давай в 11, а потом говорят, ой, извини, в 11 я не могу, давай через неделю. И вот это у меня очень сильная история начинает прям до 3 сучки доводить. Это тоже к предыдущему вопросу, что меня раздражает. Раздражает, когда люди жрут время чужого человека. Я люблю семью, я считаю, что семья – это основа для жизни, и как раз мне хочется, чем старше я становлюсь, тем больше времени проводить с семьей. Я занимаюсь спортом, мне нравится самый лучший вид спорта для меня это бег. Я пришел к нему в тридцать лет, а до тридцати лет я занимался разными видами спорта, но для меня там бег это лучший способ прокачать мозги, лучший способ, самый лучший способ по тренингу постановки цели. То есть ты поставил цель пробежать марафон, ты через полгода его там пробежал, у меня там шесть или семь марафонов для меня это какая-то гонка со временем, то есть мы где-то считаем секунды, когда бежим какой-то трек, да, а где-то просто часы тратим куда-то в пустоту. Хочется как-то помогать близким, опять-таки, да, лучше там качество их жизни родным родственникам. В целом я никому особо не завидую, то есть у меня нет таких каких-то амбиций, что вот типа вот этот человек я классный, я хочу там как-то завидовать или нет. Если человек чего-то достиг, значит, у него есть какие-то навыки и компетенции к этому. Я спокойно отношусь там, к инфобизерам, у меня нет какой-то истории, допустим, что вот человек продает воздух и зарабатывает миллионы, как же так? То есть абсолютно независимый человек. Наверное, как-то так вот.
1: Хотел бы спросить, а как все-таки ты из экспертов пошел в маркетинг? Ну и вообще, почему ты пришел к этой профессии и почему ты решил ее сменить? Можешь просто коротко рассказать, может? Были какие-то случаи, которые тебя смотивировали уйти оттуда. Ну,
0: я только не мед, я не скрывал. Это часто тоже люди путают, что я не работал в Морге. Вот, я работал там на местах происшествия. То есть две задачи было. это выезд место происшествия, обнаружение взятия вещедоков. И последующее проведение по ним экспертизы, так как у меня было образование, у меня было там семь видов традиционно криминалистических экспертиз, Баллистика, трассология, дактилоскопия, документы, портретка. Я вот это холодное оружие, и вот это все как бы я мог исследовать. В зависимости от того, я там сначала поработал два половиной года в Подмосковье, в своем городе, откуда я родом, потом перевелся в Москву. И вот, собственно я, ну, практически все виды мог делать экспертизы, там, последние пять лет я занимался токсоскопией пальцами, исследовал пальцы. Пришел чисто случайно, у меня сосед работал начальником отдела, мы гуляли с собаками, была собака боксер, у него московская сторожевая, и в общем-то, как-то он говорит, а может Гриша попробовать поступить туда. Второй вариант был это МАТИ, Московский инвестиционный технический институт имени Циолковского, это в городе у нас находится филиал, и все, в общем-то, это стандартный такой путь, я закончил школу, пошел в МАТИ, если ты там не стал поступать куда- то в Москву. И я поступил отступил, отучился, закончил с красным дипломом, потом отвернулся. как-то так все пошло, пошло, пошло. И в какой-то момент я стал себя осознавать, что как-то, ну, не мое. Кое хотелось развиваться, двигаться вперед. Я попытался где-то в этой системе мвд подвигаться, что-то не особо там получилось куда-то перевестись. И в итоге буквально в один день меня очень сильно ломало. Я полгода прям страдал, не мог найти работу, потому что все говорят в окружении, куда ты пойдешь после полиции, чем ты будешь заниматься, я просто работал на Юду, писал разные тексты для студентов, и Но мне нравилось работать с текстами. То есть у меня какое-то вот такое системное мышление сложилось, что я вот очень легко мог написать какой-то эссе, там, допустим, сложить какие-то дипломные работы, курсовые. И хотя я вообще до там в школе, я вообще не любил писать сочинения, я не очень вообще любил тексты. И тут вот где-то в любовь в 30 лет к ним проснулась, и я начал их писать. Думаю, надо как-то двигаться в это направлении. захотел стать таким прям, ну вот так как мое врожденное чувство справедливости журналистом, писать какие-то нормальные, сильные, хорошие там расследовательские материалы, и стать таким журналистом большим. Но потом я понял, что журналистика в России очень сложная профессия. И практически независимой журналистики в России нет, поэтому меня как-то затянуло потихоньку в маркетинг. И вот сначала вот там я работал в контент-менеджером в компании, писал различные там посты в соцсетях, запускал блоги. И потом постепенно-постепенно мне хотелось двигаться дальше, мне хотелось изучать маркетинг, бизнес, понимать, как устроены процессы, как люди зарабатывают деньги. Я, по сути, вот там с коммуникацией пришел в маркетинг, а из маркетинга уже фактически в бизнес. То есть я вот сторонник такой триады, что есть бизнес, маркетинг и коммуникации. То есть да, есть какие-то бизнесовые задачи, они раскладываются на маркетинг, маркетинговые инструменты, дальше они закрываются с помощью коммуникации. Вот я, по сути, снизу вверх так вот и шел. То есть мне хотелось потом ближе-ближе к бизнесу, Понимать, как устроен продукт, ценовая политика, почему такая цена, и вот, собственно, так получилось. Почему джампер? Потому что мне всегда тоже было тесновато в компаниях, я много работал, потому что я понимал, что я пришел в рынок, на котором люди там на 5-10 лет моложе меня, мне было 30, по 20, по 25, у меня всегда руководители были младше меня на 5 и более лет. И как бы я понимаю, что мне нужно за счет своего труда, за счет того, что я работал за двоих, за троих, развиваться, что мне нужны кейсы, мне нужны проекты. Давайте, давайте. Я брал, брал, брал эти проекты, потому что такое вот, у меня какая-то жажда жизни такая открылась, жажда работы. Потому что я понимал, что мне нужно двигаться вперед, нужно изучать, нужно нарабатывать кейсы. А, к сожалению, в России, ну и в мире, говорят, я тоже где-то читал исследования, что это мировая практика. Если ты хочешь больше денег, хочешь больше должность там или какой-то функционал, самый простой способ, это куда-то перейти. Да, там у меня нет 10 там, лет опыта в какой-нибудь, условно говоря, одной из индустрий фарми, зато у меня есть опыт разный, как бы такой достаточно широкий кругозор. Я понимаю, как устроено IT, как устроена там медиа, как устроена, допустим, B2B-сегмент. И этот опыт позволяет как-то более широко смотреть на бизнес и какие-то маркетинговые инструменты. Вот, поэтому... Вот. Вот, ну, просто в какой-то момент я понял, что живу не той жизнью, и нужно что-то менять.
1: Гриш, ты говорил, что для тебя выделить 10 минут на чтение книг — это удовольствие, ну, даже не дождь, скорее даже ценность, да, скажем так. Вот скажи, пожалуйста, а какой контент ты потребляешь вообще, где ты его потребляешь, и расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Ну, в большей степени, конечно, в Телеграме, вот, разный контент. Я в последнее время очень много читаю всяких отчетов, тренды, какие-то вещи про бизнес, про инвестиции, про маркетинг, в общем-то, все, все, что так или иначе связано с профессией. Вторая история, которую я очень люблю, это спорт кучу читаю контента про спорт, интервью, обзоры матчей, какие-то, разные спорт. Я люблю волейбол, смотрел финал Медведева Джоковича, люблю там, ну, этот вот чемпионат Европы был, то есть чемпионат мира смотрю, то есть все, что можно смотреть, практически весь спорт, который можно. С точки зрения книг я читаю, наверное, тоже таких три больших направления. Первое направление — это все, что связано с тренинги, обучение, обучением, бизнес, маркетинг и так далее. У меня есть особенности, я люблю коллекционировать, скупать книги раз два в три месяца, чтобы 20 книг я покупаю на маркетплейсе. Раньше я большую часть этих книг прочитывал, сейчас в меньшей степени я их прочитываю, но я верю, что найдется время, я когда-то сяду и буду перечитывать. Обычно это отпуск, в отпуске 3-4-5 книг я успеваю прочитать, те, которые я вот долго прям жду. Вторая история — это про спорт. Вот как раз последние мои 10 книг, они были пробег, куплены. Третья история — это художка, но художка я читаю очень редко. Сейчас вот я вернулся, стал осваивать «Доктор Живаго», потому что школьная литература прошла мимо меня, и Таману Каренину, допустим, Толстого, Булгакова того же я читаю уже в более сознательном возрасте, немножко по-другому смотришь на вещи. Мне
1: кажется, даже перечитывая ту же самую книгу, там, в 10 лет, 20 лет и в 30 лет ты будешь по-разному ее воспринимать. Мне кажется, даже в этом плане интересно почитать.
0: Конечно, при этом еще же есть тоже исследование, по которому там 80% книги ты, по сути, забываешь. И ты иногда такой думаешь, блин, я там неделю читал книгу, чтобы большую часть из нее забыть. черт. А так, ну, в основном, да, то есть YouTube не смотрю практически, крайне редко я что-то смотрю, вот последнее время только про там, про обучение гитаре что-то так листаю видосики. С точки зрения там контента, если говорить про видео, тоже я смотрю в основном какие-то сериалы, фильмы, но я люблю такие авторские, сложные какие-то фестивальные фильмы, могу смотреть вообще какое-то супер что-то непопулярное. Вот я когда-то смотрел про охотников на песцов где-то там в нашей Сибири, четырехсерийный какой-то фильм. Вот я люблю какие-то вещи, которые вот они, знаешь, немножко, ну, в неконтексте. Вот они мне позволяют как-то, ну, лучше понимать эту жизнь, что ли, как-то, да. То есть вот выдирают из какого-то привычного мира, и они дают какой-то новый взгляд на привычные вещи, новые мысли. То есть, да, еще же Стив Джобс говорил, что все уже придумано, нужно просто взять одно и второе и просто это соединить. Вот я скорее вот пытаюсь вот какие-то такие вещи найти, ну, вот в маркетинге войти, я пытаюсь найти в кинематографе, например, увидеть, как какой-то герой раскрылся или как какой-то классный сюжет. Я думаю, такой, о, это можно в основу там положить какой-то статьи либо какого-то ролика, то есть. А так, ну, мне кажется, сейчас в Инстаграме я тоже почти не сижу, вот через этот VPN сейчас, то есть в основном, вот если говорить про там соцсети, это Телеграм, я скупаю еще, кстати, прессу периодически тоже, я люблю РБК, печатку и Мэнс Хелс, тоже периодически читаю, но не все, вот, но, наверное, каждый месяц практически вот несколько журналов покупаю.
1: Гриш, в конце нашего выпуска я подготовил краткий блиц, отвечай коротко, поехали. OpenRate или Click Кликрейд. Внутреннее состояние или большие деньги?
0: Внутреннее состояние.
1: Карьера или семья? Семья. Чем бы ты занимался, если не маркетинг, психология и суд, метод экспертизы?
0: Спортом. Я
1: давно думаю о том, что
0: жизнь могла сложиться по-другому. Наверное, это хорошо или плохо, но... Я по мышлению, по строению там, тела в том числе, вот, даже всякие УЗИ показывают о том, что в целом я достаточно сильно предрасположен к спорту. И в детстве я очень сильно и много залипал на видео всякие. И, возможно, то, что я смотрел Олимпиаду, как люди бегут марафоны, в 30 лет это аукнулось, я пробежал свой первый марафон.
1: Гриша, в конце выпуска что можешь... Ну, такое краткое напутствие нашим слушателям и зрителям о том, как добиться успеха в email-маркетинге.
0: Я бы не стал концентрироваться только на email-маркетинге, но, ну, мне кажется, можно и про email сказать. Пока ты задал этот вопрос, у меня такой вот такой инсайт родился. Не надо бояться меняться, потому что мир меняется быстро, и единственный способ как-то себя ощущать — это тоже меняться, адаптироваться под изменяющиеся условия, если не нравится работа, нужно менять, не надо бояться. Если не нравится, не знаю, рассылка ваш, там, контент, который вы пишете, меняйте контент. Я практика по жизни, да, то есть я считаю, что практика — это критеристина. истина. Лучше не думать, лучше делать. Сначала ты сделал, потом оценил, то есть что получилось. И тогда ты получаешь какой-то результат, и ты можешь его так или иначе там трансформировать, делать, потому что долго можно думать, но в итоге ничего так как бы и не реализовать. Вот я за то, что если вы уперлись в потолок, пробивайте этот потолок. То есть, да, в мире... И как бы я своим примером хочу показать, что, ребят, там, 30 лет не приговор, там, 35 лет не переговор. То есть мне нравится бросать себе какие-то челленджи. То есть мне захотелось там, опять-таки, да, там пробежать марафон. Я стал, там пробежал. Правильно, неправильно, быстро, небыстро, там, окей, можно обсуждать сколько угодно. Мне захотелось поменять профессию, я пошел, поменял профессию. Мне захотелось там получить какое-то новое образование или какой-то навык. То есть... Я там стал учить английский в более сознательном возрасте. Сейчас вот я там пришел учиться игре на гитаре. То есть я уверен, что там через какой-то период времени я пару песен разучу. В жизни очень много возможностей. И вот опять-таки возвращаюсь да, к нашим разговору, что вот очень ну как бы обидно, когда люди эти возможности не используют. Вот я за то, чтобы человек эти возможности видел и хотел ими пользоваться и реализовывался в них. Потому что жизнь действительно короткая, и единственное, что мы можем сделать, это просто прожить ее максимально насыщенное, максимально в какой-то там удовольствие. Поэтому вот э, меняйся, меняй мир вокруг себя, меняй близких, заряжай, то есть и только вот в этом движении, в этих изменениях есть как бы вот, ну, возможность ощутить пульс жизни.
1: Гриш, спасибо тебе большое за интересную беседу и за то, что поучаствовал в моем подкасте. Всего тебе самого наилучшего.
0: Артур, спасибо тебе то, что позвал. брат, очень был с тобой пообщаться и до новых встреч.
1: Конечно. Пока. Пока-пока. Это был юбилейный 20-й выпуск подкаста «Онлайн-берлога». Спасибо за то, что вы слушаете, оцениваете и подписываетесь на тех площадках, где вы это слышите. Пишите обратную связь, делайте репосты и до новых встреч. Всем пока!